0: Czasami zastanawiam się nad tym, jaki jest przeciętny profil mojego słuchacza, to znaczy kim są osoby, które mnie słuchają, a konkretnie chodzi mi, co mają w sercu, dlatego że takie statystyki jak, nie wiem, płeć, wiek czy kraj pochodzenia to się wyświetla w tych programach, portalach, ale nie wyświetla się, co jest w sercu mojego słuchacza, czy jest osobą wierzącą, niewierzącą, bardzo głęboko wierzącą, na jakim etapie swojej wiary jest, Myślę, że Bóg to wie, Duch Święty przenika serce każdego człowieka. Jeżeli jesteś człowiekiem o dobrej woli i otwartym sercu, to szczerze zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Zanim zaczniemy robić to, co robimy zawsze na tym podcaście, czyli czytać Słowo Boże i odnosić je sobie do naszego życia, kilka słów wstępu na temat tego, skąd w ogóle się wziął ten podcast, więc chciałbym też przy tej okazji bardzo serdecznie podziękować Pawłowi Ostrkowi, który jest takim pomysłodawcą w takiej formie, czyli on mi pomógł założyć tą stronę, właściwie to wszystko za mnie zrobił, wszystko przygotował i mi tylko podsunął pomysł, że mógłbym nagrywać regularnie w taki sposób, więc Pawłowi bardzo serdecznie dziękujemy i pamiętamy w modlitwie oni, mojego żonie Justynie i myślałem sobie, bo to też Paweł tą nazwę Słowo Boże na co dzień zaproponował, jak możemy to sobie odnieść, bo jak możemy tą nazwę zinterpretować? No Może nie tak, że codziennie są te rozważania, bo widzicie, że ich nie ma, ale ja codziennie, moi drodzy, modlę się Słowem Bożym i taki też jest mój zamysł, żeby każdego zachęcać do tego, żeby codziennie mieć kontakt ze Słowem Bożym, żeby nad tym Słowem Bożym przysiąść, z Nim posiedzieć, pomedytować, porozmyślać nad Nim. I dlaczego Słowo Boże na co dzień? Dlatego, że cały czas na tym kanale, na tym podcaście staram się pokazywać taką jedną fundamentalną dla mnie rzecz, że Słowo Boże nie jest jakieś odrealnione. Że wszystko to, co czytamy w Biblii, niezależnie od tego, jaką księgę chwytamy, wszystko to może oświetlić moją codzienność, moje zwykłe, codzienne życie. I dlatego uważam, że tak naprawdę każdy człowiek może tego podcastu słuchać. Nawet osoba niewierząca czy jakoś niezainteresowana kwestiami wiary, bo ja się staram tutaj pokazywać, że Słowo Boże realnie ma wpływ na naszą codzienność, może wyjaśniać naszą codzienność, naszą rzeczywistość dnia codziennego i stąd ta nazwa, Słowo Boże na co dzień, czyli staram się ukazać to, że Słowo Boże jest aktualne na dziś, na teraz, na moją codzienność, niezależnie od tego, kim jestem, gdzie jestem, gdzie mieszkam i od wszystkich takich Różnych czynników. Słowo Boże, dla każdego, który je chwyta i czyta z otwartym sercem, będzie na co dzień, czyli będzie wyjaśniało różne sprawy, sytuacje dnia codziennego. To po tym krótkim wstępie przejdźmy do konkretów. Myślę, że znowu każdy ma tego świadomość, jaki mamy dzisiaj dzień. Dzień znowu niezwykły, wyjątkowy, uroczystość, zesłania Ducha Świętego. Tak się składa, że na parafii, na której Tutaj przebywam w diecezji jako taki, powiedzmy, rezydent. Jest to wezwanie zesłania Ducha Świętego. Dzisiaj mieliśmy odpust, wielki, piękny dzień łaski. I moi drodzy, Kościół daje nam Ewangelię do czytania. Czytamy Ewangelię według świętego Jana, rozdział 20, wersety od 19 do 23. I co takiego tutaj się dzieje w tej scenie? Otóż jesteśmy świadkami spotkania z martwych stałego Chrystusa z uczniami. I to, zdaje się, jest pierwsze spotkanie, jakie ma miejsce po zmartwychwstaniu Jezusa. Jest kilka ważnych szczegółów istotnych, które Ewangelista zaznacza. I on mówi, wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przybywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. Moi drodzy, akcja tej sceny dzieje się... W dniu zmartwychwstania, w tym samym dniu, w którym Jezus zmartwychwstał i to jest wieczorem. Akcja dzieje się w wieczerniku i uczniowie są zamknięci w nim, na klucz, w jakiś sposób są, możemy nawet sobie wyobrazić, zabarykadowani i boją się. To się dzieje, moi drodzy, wieczorem dnia zmartwychwstania, czyli możemy zakładać, nawet nie zakładać, tylko tak jest, że do apostołów już dotarły pewne informacje o tym, że Jezus żyje. Bo czytamy o tym, że Maria Magdalena i kobiety, które spotkały zmartwychwstałego Chrystusa, On im nakazał, idźcie do moich i powiedzcie, że żyje. I one poszły. I w innych Ewangeliach czytamy o tym, że uczniowie nie wierzyli, nie dali wiary. Czyli oni już słyszeli o tym, mówi, to, mówi się o tym, że, że Chrystus zmartwychwstał, że żyje. Gdzieś taka informacja pewnie krąży, oni to słyszeli. I możemy sobie wyobrazić, że uczniowie są tacy skołowani. Mają jakieś ambiwalentne odczucia w swoim sercu, bo z jednej strony słyszeli od kobiet, od niewiast, od Marii Magdaleny tą informację wieść, że Jezus żyje, że zmartwychwstał. Z drugiej strony y, oni go nie widzieli. Piotr i Jan biegli do grobu, widzieli, że tam jest pusto, że, że są te szaty złożone pięknie, ale Chrystusa nie spotkali. Czyli mają jakieś pewne znaki, sygnały, że, że coś takiego się dokonało, ale sami nie mają jeszcze jakichś takich dowodów namacalnych. Czyli z jednej strony są zamknięci w tym wieczerniku i są zamknięci na naprawdę zmartwychwstaniu, bo jeszcze jej nie doświadczyli, nie przekonali się o, o niej, ale już coś tam słyszeli. A z drugiej strony yy, możemy sobie to wyobrazić, że oni są w takim stanie, no, ogólnie mówiąc, strapienia, dlatego że zawiedli zdradzili, wyparli się Jezusa, uciekli spod krzyża i teraz chowają się w Wieczerniku i są wystraszeni, boją się co się dalej wydarzy zamknęli się z obawy przed Żydami i to jest też ważny szczegół to, że oni są zamknięci na to też chciałbym zwrócić naszą uwagę uczniowie są zamknięci w Wieczerniku, nikt tam teoretycznie nie może wejść, bo wiemy, że dla Jezusa Chrystusa to nie jest przeszkoda i do tych zamkniętych i tak byśmy powiedzieli bezpośrednio, czyli że tam drzwi zamknięte, ale też jakoś niejako zamkniętych w sercu apostołów przychodzi Jezus Chrystus, staje, Ewangelia mówi, na środku, po środku, też możemy powiedzieć po środku ich tego doświadczenia i mówi pokój wam. Tchnie na nich i mówi, żeby wzięli Ducha Świętego. Chrystus zmartwychwstały niesie im Ducha Świętego, który, którego owocem jest pokój. I to jest taki, moi drodzy, kontekst tej sceny, na którym chciałbym, żebyśmy się skupili i na tym sobie nadbudujemy to, co zawsze, czyli jakąś prawdy odnoszące się do naszego życia. Ale zanim to, moi drodzy, to chciałbym jeszcze coś powiedzieć, dlatego że znowu to, co dzisiaj powiem, wydaje mi się, że jest takie... No to nie jest odkrywcze, to jest może takie dość oczywiste dla niektórych i zastanawiałem się nad tym, dlaczego mówić tutaj rzeczy oczywiste. Czasami może też było tak, że na przykład nie nagrywałem jakiegoś odcinka, bo sobie pomyślałem, a co będę to nagrywał, przecież to jest takie oczywiste, każdy to wie. Ale zacząłem się nad tym zastanawiać i, i pomyślałem sobie, dlaczego warto mówić, głosić też pewne prawdy, które mogą się wydawać oczywiste. I przyszły mi do głowy dwa powody, dlaczego warto. I one są takie w sumie związane ze sobą. Po pierwsze, dla kogoś to wcale nie musi być oczywiste. To, że dla mnie na przykład coś, coś jest oczywiste, jakaś prawda, jakaś myśl wynikająca z Ewangelii, tak sobie pomyślałem, że przecież nie dla każdego to jest oczywiste. Może ktoś, nie wiem, nie czytał tej książki, czy nie ma takiego toku myślenia. Całkowicie inne spojrzenie może mieć na, na to słowo, na tą scenę z Ewangelii. A mi się wydaje, że skoro ja tak myślę i to jest dla mnie oczywiste, to tak każdy myśli. A to jest przecież nieprawda. Czyli coś, co dla mnie może się wydawać takie, nie wiem, proste, oczywiste, dla kogoś może wcale takie nie być. I dlatego warto się tym podzielić, bo ktoś może na tym skorzystać. A druga sprawa, dlaczego warto podzielić się czymś oczywistym, to jest, moi drodzy, dlatego, że dla kogoś w danym momencie ta oczywista prawda może być kluczowa dla niego. Bardzo ważna. Bo tak jest w życiu duchowym, że bardzo często zapominamy o takich podstawach, fundamentach. A Duch Święty działa też w taki sposób, że On podsyła nam różnych ludzi, którzy nam, niejako przypominają te takie oczywiste oczywistości, jak mawia klasyk. Że coś niby jest takie proste, jasne jak słońce, dobrze o tym wiemy, ale gdzieś tam o tym zapomnieliśmy i ktoś dany nam przez Boga w naszym otoczeniu przypomina nam to, niczym prorok, mówi tą prawdę i to jest potrzebne dla danej osoby w danym momencie. W taki sposób Pan Bóg działa, że przypomina rzeczy oczywiste. I to są takie dwa... Punkty, dwa elementy, które dla mnie są podstawą do tego, żeby dzielić się takimi kwestiami, które mogą się wydawać dla mnie, może dla kogoś też, też oczywiste, ale dla kogoś innego, kto tego słucha, może to wcale takie oczywiste nie jest i być może jest tak, że on potrzebuje tych prawd na nowo usłyszeć. Dość długo już mówię, widzę prawie 10 minut, ale dzisiaj jest odcinek niedzielny, także możemy sobie pozwolić. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy w kontekście tej Ewangelii, tego słowa, które usłyszeliśmy, które Kościół nam dziś czytał w liturgii, zadali sobie takie pytanie odnośnie też tego święta uroczystości, zesłania Ducha Świętego, mianowicie, kiedy szczególnie potrzebujemy Ducha Świętego? Bo myślę, że to jest oczywiste, że potrzebujemy Ducha Świętego i, i nikt tutaj się nie będzie kłócił. Każdy z nas Ducha Świętego potrzebuje zawsze i wszędzie, w każdym momencie. Zapytajmy się, kiedy szczególnie potrzebujemy Ducha Świętego. I odpowiedź będzie korespondowała z tym, co słyszeliśmy w Ewangelii, czyli potrzebujemy Ducha Świętego w sposób szczególny wtedy, kiedy jesteśmy zamknięci. Tak jak uczniowie byli w Wieczerniku zamknięci z obawy przed Żydami, tak pisze Ewangelista, tak samo i my często jesteśmy zamknięci w różnych sytuacjach. I wtedy szczególnie potrzebujemy Ducha Świętego i Chrystus o tym wie. Dlatego do uczniów przychodzi mimo drzwi zamkniętych. Dla Niego to nie jest problem, że jesteśmy w jakimś zamknięciu. I teraz chciałbym, żebyśmy sobie zobaczyli trzy sytuacje, kiedy w sposób szczególny potrzebujemy Ducha Świętego. Trzy sytuacje, kiedy jesteśmy zamknięci. Trzy sytuacje z naszego życia. Pierwsza. Moi drodzy, kiedy jesteśmy zamknięci na drugą osobę. I myślę, że każdy z nas kiedyś tego doświadczył, szczególnie kiedy w jakiejś relacji może bliskiej, ważnej dla nas jest jakieś spięcie, jakieś poróżnienie, może jakaś kłótnia, jakaś różnica zdań. I tak jest, że czasami przychodzi takie, takie doświadczenie, że, że jesteśmy zamknięci na drugą osobę. Może tutaj zamęzimy sobie, szczególnie to jest w małżeństwie kiedy przychodzi jakaś kłótnia, czasami to są jakieś błahe, przepraszam, pierdołowate sprawy, ale te bliskie, kochające się przecież osoby tak się pożrą, tak się pokłócą, że są zamknięte na siebie i nijak nie idzie tego przełamać. Pojawiają się tak zwane ciche dni, nikt się nie odzywa, jest cisza, po prostu aż gęsto w powietrzu i obydwoje są zamknięci, zamknięci w tym takim obrażeniu się na siebie, w tym takim doświadczeniu bycia pokrzywdzonym i to jest to, to, jest to doświadczenie zamknięcia na, na drugą osobę z jakiegoś powodu, nie wiem, bycia skrzywdzonym, jakiejś kłótni, różnicy zdań. I wtedy bardzo trudno jest coś z tym zrobić. Czasami wręcz czujemy taką niemoc, niemoc żebyśmy przecież bardzo chcieli, bardzo byśmy chcieli to zmienić, bardzo byśmy chcieli się otworzyć, bardzo byśmy chcieli, żeby ta sytuacja się zmieniła, dlatego że kochamy, kochamy, tą drugą osobę, chcemy dobrze, chcemy, żeby nasze małżeństwo kwitło, ale nijak nie wiemy, jak to zrobić. Nijak nie mamy siły, nie mamy może takiej ochoty. I teraz, co mamy zrobić, moi drodzy? Co, co warto wtedy zrobić? Warto wtedy modlić się o Ducha Świętego, wołać o Ducha Świętego, prosić o Ducha Świętego, bo Duch Święty jest potrzebny szczególnie wtedy, kiedy jestem zamknięty. Jak apostołowie zamknięci w Wieczerniku. Ja mogę być zamknięty na drugą osobę, i co się wtedy wydarzy? W ogóle to się może wydarzyć, że Duch Święty po prostu coś przełamie w moim sercu, że ja będę zdolny do tego, żeby zrobić pierwszy krok. Żeby zrobić pierwszy krok w kierunku przebaczenia, pojednania, wyjaśnienia sobie tej sytuacji. I dlaczego to jest takie ważne, żeby robić pierwszy krok w relacji, gdzie jest miłość? Dlatego, że moi drodzy, Bóg zawsze robi do nas pierwszy krok. I jeżeli jesteśmy, nazywamy się chrześcijanami, czyli osobami, które chcą naśladować Boga, uczyć się od Niego, to nie ma dla nas innej drogi, jak też w miłości wychodzić jako pierwszy, jako pierwsza osoba, robić ten pierwszy krok. Dlatego, że Bóg zawsze robi pierwszy krok, zawsze. Kiedy ja do Niego przychodzę, to tak naprawdę On już był pierwszy przy mnie. Bóg zawsze jest pierwszy w swojej miłości. Zawsze jako pierwszy wychodzi z inicjatywą. Zawsze jako pierwszy przebacza. On jest pierwszy. I ja potrzebuję Ducha Świętego do tego, żeby robić tak samo. Żeby od Boga się uczyć. I Duch Święty mnie do tego uzdolni. I już nieraz widziałem takie sytuacje, że w małżeństwie, co znam, czy z sakramentu pokuty, czy z jakichś rozmów, czy w ogóle z obserwacji małżeństw, że przychodzi taki moment, że że właśnie takie zamknięcie, takie zasklepienie i nijak sobie nie idzie z tym poradzić. I wtedy, kiedy oni wołają o Ducha Świętego, przychodzi taka łaska. Przychodzi łaska przełamania, że, że można wyjść z tego zamknięcia, bo to po ludzku jest bardzo trudne, może nawet czasami niemożliwe. Tak jesteśmy bardzo zamknięci w tym swoim doświadczeniu krzywdy na drugą osobę. Więc warto kiedy jesteśmy zamknięci na drugą osobę, z mocą, z wiarą, z wielkim pragnieniem wołać o Ducha Świętego, jestem przekonany, że on każde serce będzie otwierał i będzie pozwalał zrobić ten pierwszy krok w relacji miłości. Tak jak Bóg w relacji miłości do mnie, do ciebie, zawsze robi pierwszy krok. To teraz druga sytuacja, kiedy warto, kiedy szczególnie potrzebujemy prosić i wołać o Ducha Świętego, kiedy jesteśmy zamknięci. Możemy być, moi drodzy, zamknięci w swoim zniechęceniu. Tak samo jak apostołowie byli zamknięci w zniechęceniu swoją słabością, swoją zdradą, swoim upadkiem, myślę, że każdy z nas też doświadcza takiego stanu zamknięcia, że po raz kolejny ta słabość, po raz kolejny ten upadek, po raz kolejny ten grzech, znowu to samo i już doświadczamy takiego zniechęcenia, że już wydaje nam się, że, że nigdy sobie z tym nie poradzimy, że to już będzie tak zawsze, że ciągle będziemy upadać, że nie jesteśmy nic warci, że Bóg nas nie chce, że się nami brzydzi i, i taka spirala tego myślenia się nakręca. I czego potrzebujemy bardzo w takim doświadczeniu zniechęcenia? Bardzo potrzebujemy Ducha Świętego, dlatego że już to nieraz tutaj padało, że Duch Święty nie jest duchem zniechęcenia. Duch Święty nas nie będzie zniechęcał, a Jezus przychodzi do zniechęconych apostołów, dlatego że On wie, że oni w tym momencie bardzo potrzebują Ducha Świętego, dlatego że znowu, kiedy zdradzamy Boga, kiedy grzeszymy, kiedy upadamy, kiedy po raz kolejny wybieramy zło, a tego często bardzo nie chcemy przecież, to znowu nie jesteśmy w stanie o własnych siłach się z tego jakoś wygrzebać, jakoś z tego wstać. Nie jesteśmy w stanie o własnych siłach tego bałaganu, który sami robimy posprzątać. I może być tak, że, że zamykamy się w tym doświadczeniu. Tak samo jak apostołowie zamknęli się w Wieczerniku z sercami przepełnionymi goryczą z powodu swojej zdrady, tak samo i my możemy mieć takie doświadczenie w naszym życiu, że w serce wsącza się taka gorycz z powodu słabości, kolejnego upadku, kolejnego grzechu. I co wtedy potrzebujemy? Wołać o Ducha Świętego. Znowu Chrystus wie, że wtedy potrzebujemy, żeby On przyszedł w sam środek tego doświadczenia, tchnął na nas i powiedział weź Ducha Świętego, weź Ducha Świętego. I to jest, moi drodzy, kolejna wskazówka, że kiedy doświadczamy takiego rodzaju zniechęcenia, wręcz zamknięcia się w takim duchowym zniechęceniu, duchowej apatii, wtedy warto wzbudzić w sobie takie wielkie pragnienie i akt wołania o Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Święty do mnie, do mojej słabości, do mojego grzechu, do mojego upadku, dlatego że ja już sam nie potrafię. Sam nie potrafię się otworzyć, nie potrafię wyjść do Boga, nie potrafię się do Niego zbliżyć. Przyjdź Duchu Święty i stwórz we mnie nowe serce. I została nam jeszcze trzecia sytuacja, kiedy w sposób szczególny, wyjątkowy potrzebujemy wołać o Ducha Świętego, kiedy jesteśmy zamknięci w jakimś problemie. Myślę, że znowu to jest doświadczenie uniwersalne, że czasami życie niesie takie problemy, tak złożone, zawiłe okoliczności, które może i czasami są nawet od nas niezależne, że nijak nie potrafimy sobie z tym poradzić, nie potrafimy się z tego wyplątać, nie wiemy jak komuś pomóc, i możemy być wręcz zamknięci przez jakiś problem, który wszedł w nasze życie. I w takiej sytuacji bardzo potrzebujemy wołać o Ducha Świętego, żeby on się tym zajął, żeby on to jakoś zaczął rozsupływać, rozwiązywać tą kwestię, ten problem po ludzku niesamowicie zawiły. I teraz chciałbym się podzielić pewną sytuacją. Ja już kiedyś o tym mówiłem na jednym z kazań, ale to jest taka bardzo adekwatna sytuacja, przykład do tego, żeby zobrazować, o co tutaj chodzi. Kiedy potrzebujemy wołać o Ducha Świętego, jak jest jakiś problem. Moi drodzy, to się kiedyś wydarzyło na jednej z pielgrzymek na Jasną Górę. Ja jako ksiądz towarzyszyłem pielgrzymom i pewien pan do mnie podszedł, powiedział, że chciałby porozmawiać. I podzielił się problemami pewnymi, to nie jest istotne jakie to były problemy, ale bardzo takie zawiłe, bardzo trudne, bardzo głębokie I tak po lusku, to są trudne sytuacje kiedy się słucha o ludzkich problemach i tak naprawdę no, nic się nie da zrobić, Nawet ja nawet nie wiedziałem co mam zrobić i słucham tego wszystkiego co ten człowiek mówił i sobie myślę, Augustyn co ty zrobisz, co ty w ogóle powiesz temu, temu panu, temu człowiekowi, przecież no co możesz powiedzieć. Jakąś pociechę tandetną, no po prostu związane ręce. Nie miałem pojęcia jak ugryźć ten problem. To jest też takie trudne, kiedy czasami ludzie przynoszą tak trudne problemy, że nie wiadomo jak to w ogóle ugryźć. I wtedy przyszła mi taka myśl do głowy, chłopie, no co ty się tu będziesz jakoś z tym mierzył czy wymądrzał? Co zrobiłem? Powiedziałem, a wie pan co? Powiedziałem przez Pan, bo w ogóle ja nie, nie lubię na pielgrzymce tego sformułowania bracie, siostro mnie to jakoś tak denerwuje. Powiedziałem, wie Pan co, to może się pomodlimy o Ducha Świętego, żeby Duch Święty przyszedł do tej sytuacji, żeby Duch Święty to rozwiązał. I on powiedział, że dobra, nie ma sprawy. I poprosiłem, żeby on też włączył się w tą modlitwę, żeby był otwarty i poprowadziłem taką modlitwę o Ducha Świętego, żeby Duch Święty rozlał niejako swoją obecność, na tej całej sprawie, na wszystkich osobach, których dotyczyła ta sprawa. No i tą modlitwę zakończyłem i w ogóle zapomniałem o tej sytuacji. Ten pan podziękował za rozmowę, za poświęconemu czas. I to było jeszcze na tej samej pielgrzymce, Nie wiem, czy to było kilka dni po tej sytuacji. Ten człowiek do mnie podchodzi i mówi tak. Wie co? Ta sytuacja się rozwiązała. Ta sytuacja się rozwiązała I, i to był taki moment, że można było zbierać moją szczękę z podłogi w tamtym momencie. I on powiedział, że wszystko się rozwiązało. I teraz znowu, no jak to się zrobiło? Jakim cudem? Co tam zadziałało? No nie wiem. Wiem tylko tyle, że modliłem się o Ducha Świętego, a wierzę w to, że jak prosimy i wołamy z wiarą o Ducha Świętego, to on głuchy nie jest. On słyszy nasze wołanie i on przyjdzie. I to jest, moi drodzy, przykład na to, że kiedy przychodzą problemy, które nas wręcz zamykają, że czujemy się jak w klatce związani i nijak nie wiemy jak z niego wyjść, jak sobie z tym poradzić, to mam jedną radę – wołaj o Ducha Świętego. Proś z głęboką wiarą, z wielkim pragnieniem i z taką pewnością, że Bóg spełnia swoje obietnice – proś i wołaj o Ducha Świętego, a jestem przekonany i daję pieczątkę księdza Krzysztofa Augustyna, która poświadcza to, że Duch Święty przyjdzie jestem o tym głęboko przekonany. To jak zwykle na koniec dokonajmy sobie pewnego podsumowania, czyli dziś, moi drodzy, na nowo tą prawdę odkrywaliśmy, że każdy z nas potrzebuje obecności, działania Ducha Świętego w naszym życiu i powiedzieliśmy, że szczególnie Potrzebujemy go wtedy, kiedy doświadczamy jakiegoś rodzaju zamknięcia, tak jak apostołowie byli zamknięci w Wieczerniku i mogą to być chociażby trzy rodzaje zamknięcia. Po pierwsze, kiedy jesteśmy zamknięci na kogoś, chociażby w relacji małżeńskiej, kiedy doświadczamy trudności takiego spięcia na drugą osobę i nie potrafimy z tego o własnych siłach wyjść. Warto wtedy wołać o Ducha Świętego. Druga sytuacja, kiedy jesteśmy zamknięci w zniechęceniu swoją porażką, swoim grzechem, swoim upadkiem, tym, że znowu nam nie wyszło. Wtedy warto prosić i wołać o Ducha Świętego, żeby On pozwolił się z tego stanu uwolnić. I trzecia sytuacja, kiedy jesteśmy zamknięci w jakimś problemie, który po ludzku jest nie na nasze siły, które nas przerasta, którego nie mamy pojęcia jak rozwiązać, warto znowu wołać i prosić z mocą o obecność i działanie Ducha Świętego, który nie z takimi problemami sobie już radził. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za kolejne spotkanie. Jeżeli do tego momentu dotarłeś, dotarłaś, to jestem Ci bardzo wdzięczny i cieszę się, że mogę się z Tobą dzielić tymi wszystkimi rzeczami, sprawami, które są dla mnie niesamowicie ważne, który, którymi żyję na co dzień. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, błogosławię i zapewniam o modlitwie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.